0: شکلات تلخ درود بر شما پرهام بادره هستم و این 28 دومین بخش از پادکست شکلات تلخه اگر به خاطر داشته باشین در بخش قبل راجع به تغییر باشی قضا به کار و تولید مثل به ازدواج در مورد انسان پرداختیم و قرار شد اون بخش رو به عنوان مقدمهای برای ورود به این مبحث در نظر بگیریم و در این بخش به تأثیرات برداشت عمومی جامعه از این دو واژه در ایجاد شرایط فعلی بپردازیم. پس بدون معطلی میرم سر اصل مطلب و از اینکه مثل همیشه من رو تا پایان این بخش همراهی میکنید بسیار سپاس <تصفح> کار به نظر من معتبرترین، علمیترین، و قابل استنادترین تعریف از این واژه در علم فیزیک وجود داره که تحت عنوان قانون کار شناخته میشه. میزان جابجایی اجسام در قبال صرف انرژی، مختصر و مفید. در حقیقت این قانون بر مبنای میزان بازدهی تعریف و ارائه شده و مختصات و مشخصات جسم و میزان صرف انرژی، تا زمانی که تغییر محسوسی در جابجایی اجسام ایجاد نکنند ارزش چندانی نداره اما اگر کار رو شغل و معادلی برای واژه تغذیه در نظر بگیریم تغییرات زیادی در این تعریف اتفاق میافته. اینجا میزان بازدهی از مقدار جابجایی به, جا به, به میزان درآمد تغییر میکنه و کاری بهتر به حساب میاد که با صرف انرژی کمتر درآمدی بیشتر رو نصیبم کنه. دیگه مهم نیست شغل ما چقدر تأثیر مثبت و مفیدی در پیشرفته اجتماعمون ایجاد میکنه. مهم صرفاً میزان کسب درامده. با این دیدگاه ایدال ترین کارها مشغولی هستند که در اونها بیشترین درآمد در قبال صرف کمترین انرژی حاصل میشه. هرچند این تعریف به نوعی صحیح و مقبول طب به نظر میاد ولی من فکر میکنم پرداختن به این نوع نگرش مبنایی شد بر ایجاد اولین تبعیزات در جوامع بشری اما صحبت ما در مورد خودمون و نهایتا اجتماعی که در آن به سر میبریم پس فعلاً کاری با سایر جوامع نداریم در حد دانش من با وجود شهرت زیاد تمدن ایران زمین ما هیچ وقت در طول تاریخ به پشتکار و تلاشگری مشهور نبودیم ولی در عین حال اغلبمون علاقه وافری به واژگان پول و به صورت کلی ثروت به معنای میزان دارایی داشتیم البته با کمترین زحمت رشد و توسعه این نوع دیدگاه منجر به گسترش فرهنگی شد که من فکر میکنم نام دلالی کاملا برازندشه و در نتیجه اون صفت دلال مسلک در اغلب ما به صورتی عمیق نهادی نشده خرید ارزان و فروختن گران هرچند این شغل در تمام دنیا وجود داره اما به اون چه در میان اغلب ما رایجه ربط چندانی نداره رقابت و پرداختن به این نوع نگاه و سعی در داشتن درآمد بالا در قبال زحمت کمتر شرایط ویژه‌ای رو در میان ما رقم زده که متاسفانه صرفاً محدود به جغرافیای سرزمینمون نمیشه و این گونه خاص حتی در میان مهاجرین ما هم به چشم میخوره. این نگاه در اجتماع ما غالبه ولی همه جامعه رو در بر نمی‌گیره به نظر من دو نوع دیدگاه دیگه هم وجود داره که اینجا لازم میدونم به اونها هم اشاره کنم منبع درآمد برخی از ما از راه فروختن زمان به دست میاد این بخش از جامعه وقت عمر و زمانشون رو در قالب استخدام به قیمت ناچیزی واگذار میکنند و از اونجایی که درآمد حاصل از این راه اصولاً کفاف مخارج روزانشون رو نمیده با توسط به همون غریضهٔ ذاتی و برای جبران یا بازپسگیری حقی که خودشون رو لایقش میدونن، با انواع ترفندهای رومیزی زیرمیزی و كارچاخکنی امرار معاش میکنند اما بخش سومی هم وجود دارند این دسته حرفه دانش و توانایی انجام کارهای مختلف و متعددی دارند و چشمشون به تواناییها و بازدهی عملکرده فردی شونه به آموزاندن تولید و بهرهوری قابل رویت علاقمندند و بازی گسترده ای رو از کارگر و کشاورز گرفته تا هنرمند تولید کننده کارخانهدار و از این قبیل مشاغل دربر میگیرند و با وجود سطح بالای توانمندی به لحاظ میزان درآمد از دو گروه قبلی پایین میزان هزینه و زحمت این گروه ربط چندانی به بازدهی اقتصادیشون نداره و اغلب یا ورشکستن یا مطالبهگر و یا کلا بیکار و در فکر مهاجرت. ششمنداز ترسناک کیه اینطور نیست؟ البته همونطور که همیشه گفتم این نظر من با اتکاب دانش و تجربیات شخصی خودمه حالا از اتون اجازه میخوام نگاهی ریزتر و دقیق تر به هر کدوم از این نگرش‌ها و طبعات اونها در جامعه داشته باشیم. نگاه دلالی اینو نگاه در طول تاریخ در تمام سطوح جامعه ما به چشم میخوره. اغلب سیاستمداران ما گرایشی مشخص به سمت تامین منافع کشور یا دیدگاه خاصی داشتند و دارند و در همین راستا با استفاده از موقعیت شغلی مبادرت به تامین اون منافع و دریافت پرسانت یا سهم خودشون کردن و میکنند این گروه معمولا از جغرافیا و ثروتهای ملی هزینه میکردند و کماکان به کارشون ادامه میدیدند نمونه های بسیاری وجود داره که مطمئنم خودتون بهتر از من میدونین و در بخش های بعدی بسته به موضوع برنامه به اونها اشاره خواهیم کرد اما به نظرم از این سطح پایین تر فجای اخلاقی گسترده تری در جامعه نمود پیدا میکنه که اغلب با سطح بالای خودش در ارتباطی تنگاتنگ تنگ به سر میبره فرهنگ اجتماع به سمت سوء استفاده از رنج ناراحتی و به صورت کلی بیچارگی افراد سوق پیدا میکنه و پدیدههایی مثل انواع کلاهبرداری قاچاق و تقلب رو در سطح جامعه گسترش میده که به نظرم به عنوان بارزترین کاملترین و در عین حال خطرناکترین نمونه در این زمینه میشه از قاچاق خرید و فروش و تقلب در دارو نام. با. که مستقیما جان انسان‌های مستعصدی که بهش نیاز دارند رو هدف گرفته و هممون هم باهاش آشنا هستیم. خوب دقت کنید. هنوز به جایگاه اصلی واژه دلالی که به عنوان شغل در نظر گرفته شده و در تمام جوامع وجود داره نرسیدیم. و متأسفانه باید بگم این فرهنگ سوء استفاده از موقعیت اجبار و استعصال افراد در این حرفه هم به شدت رسوخ کرده. و دستاویزی شده برای رقابت در کسب درآمد در این بازار خصوصا در خارج از کشور اما زمان فروش ها حتما این جمله رو بارها از افراد مختلف شنیدین یا حتی خودتون به کار بردین از صبح تا شب می دنبال یه لغم نون این جمله یا جملاتی مشابه صرفا اشاره به وقت و زمانی داره که جهت به آوردن درآمد اختصاص پیدا کرده مثال کارمندمون یادتونه همون که روی میز کارش انبوهی از کارهای انجام نشده بود و کم بود حقش رو از ارباب رجوعش میگرفت. در این مشاغل هیچ وقت میزان بازدهی مورد توجه قرار نمیگیره و صرفا زمان در قالب نیمه وقت، تمام وقت و نهایتا اضافه کاری مورد محاسبه قرار میگیره اما این نوع نگرش چه تواتی با خودش به همراه داره و چه فرهنگی رو در جامعه گسترش میده سه نفر رو در نظر بگیرین. دو کارمند و یک کارفرما یا مدیر. یکی از این کارمند ها صبح پیش از شروع وقت اداری سر کارش حاضر میشه. صبحانه رو در محل کار یا اطرافش صرف میکنه و با شروع زمان اداری مشغول به کار میشه. میز این کارمند همیشه خلوت تمیز و مرتبه. مسئولیتش رو در بهترین و سریعترین ترین شکل خودش انجام میده و اصولا ارباب رجوهایی که بهش مراجعه میکنن، در بهترین شکل ممکن بعد از انجام کارشون خوشحال و راضی اونجا رو ترک میکنن. پس جلوی در اتاقش هم انبوه مراجعه کننده وجود نداره. از اونجایی که کارش رو بلده و وظایفش رو میدونه داشتن ارتباط نزدیک و مداوم رو هم با مدیر یا کارفرماش جایز نمیبینه. برای وقت و عمر خودش و دیگران ارزش زیادی قائله و همونطور که کارهای محوله رو انجام میده در زمانهای خالی که کم هم نیست کتابی که در کشوی میزش نگه میداره رو میخونه و البته این رو هم اضافه کنم یک دقیقه بیشتر هم بعد از پایان ساعت اداری در محل کارش نمیمونه حالا این دوستمون همکاری داره همون که قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم دیر سر کار میاد؟ البته پیش از مدیرش. تا یک ساعت بعد از شروع وقته داری هنوز داره صبحانه میخوره و با لیوان چایش میچرخه میزی انباشته از کارهای انجام نشده داره و دم در اتاقش همیشه انبوهی از ارباب رجوهای ناراضی صف کشیدن این عزیز روزانه چندین و چند بار به مدیر یا کارفرماش سر میزنه و با تعریف و تمجید و خلاصه به هر بهانه‌ای سعی میکنه وقت زیادی رو با اون بگذرونه معمولا ارباب رجوع رو, رو به مرحله می رسونه که پیشنهاد پول یا لطف اضافه ای رو بهش بده و البته برای انجام انبوه کارهای باقی مانده بیش از وقتی داری در محل کارش میمونه و از مزایای اضافه کار هم بهرهمند میشه حالا بریم به جایگاه مدیر یا کارفرمایی که عرضگاهی به پرسنلش سرکشی میکنه. از دید مدیر دو کارمند وجود داره یکی که همیشه سرش خلوته و انقدر بیکاره که داره کتاب میخونه. و یکی که وقت سرخارندن نداره به نظر شما از جایگاه مدیر کدوم کارمند از امنیت شغلی بیشتری برخورداره و امکان گرفتن پست، موقعیت و در کل پیشرفت در کار و درآمدش رو داره به نظر من این نادیدگاه گسترش دهنده همون فرهنگ تظاهر، دروی، چاپلوسی و سرسپردگی به کانون قدرته اما گروه سوم این دسته به نظرم سه راه در پیش رو دارند یا به دو گروه اول ملحق بشن یا با اتکاب دارایی‌های مادی و توانایی‌های فنی و عملیشون به امید یافتن جایگاهی مناسب و بهره‌مندی از حداقل امکانات مهاجرت کنن و یا در جایگاه مطالبه‌گر کتک بخورن به زندان برن و حتی جونشون رو بر سر این راه بسارن موارد قابل بررسی در این مورد زیاده و از مجال یک بخش خارج. پس ازتون اجازه میخوام بخش بعدی رو هم در ادامه بررسی همین واژه کار به بررسی نوع دیدگاه جامعه پیرامون واژه سرمایه که ارتباط مستقیمی با کار داره بپردازیم. از اینکه تا انتهای این بخش من رو همراهی کردین بسیار سپاسگزارم. تا پنجشنبه همین موقع همینجا Metro. Oh, oh, oh.